1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
2: He barrido el sol de este lugar Arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así, con mi voz de plata de temblar.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 25 de enero de 2018. Los saluda Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero, aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Que no volverá.
1: Bueno, no necesariamente, eh, son los tres, este grupo chileno, importantísimo de del rock chileno.
0: El Café Tacuba de Chile, me dijiste. Pues más o
1: menos. Yo ni los
0: conocía los Hombre. tres, pero acepté que hoy pusiéramos música de un grupo chileno para recordar a un chileno non. Antier, el martes 23 de enero, murió el antipoeta, así le gustaba el que lo llamaran, Nicanor Parra. Nicanor Parra, miembro de una familia de artistas. Entonces, Hubiéramos
1: podido poner una canción de Violeta, pero con, uh, pero convenimos con, con en que nos, uh, en, nos emocionaba uh, tanto que nos iban a dar ganas de llorar y vamos a entrar muy conmovidos no, en el programa.
0: Bueno, además, <risa> además, hoy del que queremos hablar un poquito es de Nicanor Parra.
1: Y qué mejor que recordar al, al poeta con un con un fragmentito de un, de un poema suyo, del libro justo de poemas y antipoemas, un fragmentito del poema Cartas del Poeta que duerme en una silla. Queda de manifiesto que no hay habitantes en la luna, que las sillas son mesas, que las mariposas son flores en movimiento perpetuo, que la verdad es un error colectivo, que el espíritu muere con el cuerpo. Queda de manifiesto que las arrugas no son cicatrices. hasta ahí Nicanor. Queda de
0: manifiesto que Nicanor Parra era una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana. Más bien es. es. Se murió a los 103 años de edad. Qué una vida plena. Y desde luego que sus poemas ahí quedan para siempre. Bueno, pues, pues tana, estamos distintos. Entremos, entremos a, <risa> al... Pues, ¿cómo le? Al circo 2018, a la feria de las elecciones. López Obrador sigue dictando la agenda política, al menos hasta ahora, en la carrera por la presidencia de la República. Líder en todas las encuestas, el candidato de Morena sacudió ayer a la opinión pública por haber respondido que sí, estaría dispuesto a perdonar a Salinas y a Peña Nieto. Ayer de gira por Villahermosa, Tabasco, en entrevista con el director del diario Tabasco Hoy, Miguel Cantón Cetina le preguntó, y leo textual, ¿Para unir al país y gobernar en armonía, estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, incluyendo algunos empresarios? Entonces Manuel López Obrador respondió lacónico, sí, no es mi fuerte la venganza. ¿Qué opinas, Tania?
1: Bueno, pues habría que leer un poco lo que agregó para que no fuera tan así. Agregó lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante, y pensar hacia adelante. No odio, no podría vivir con odio, soy muy feliz, yo no odio a nadie, y vamos a poder entendernos con todos con las nuevas reglas. Eh, el, pre, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia agregó, ¿cuáles son estas nuevas reglas? Cero corrupción, cero impunidad y en adelante no va a haber corrupción, impunidad, no va a haber persecución, no se dará instrucción desde la presidencia de la república de perseguir a nadie por cuestiones de índole política no vamos a optar por las venganzas
0: Los medios y bueno, pues mucha gente ha interpretado como que fue una declaración, voy a perdonar a Salinas. No, fue la respuesta a una pregunta. Yo, te soy sincero, Tania, en un primer momento me asusté. Como que el Chubacabras merece perdón. Pero después lo pensé, bueno, y si me hubieran preguntado y hubiera contestado que no. Que no lo iba a perdonar. Yo creo que en primer lugar, si, Peñ si perdón, Peña si Andrés Manuel López Obrador llegara a ganar la presidencia de la República, pues no le va a corresponder a él ser el Ministerio Público que juzgue la corrupción de regímenes anteriores. Y lo que sí, yo me quedo con ello, es la promesa que ese cambio que tanto requiere el país tendrá que ver con ser corrupción y ser impunidad.
1: Sí, es decir, yo creo que, eh, digamos, el problema de la corrupción y de la impunidad en este país justamente lo que requiere no solamente son reglas, por supuesto requiere cierta voluntad política y requiere de instituciones fuertes, autónomas, firmes, apoyadas, legítimas, justamente para que esta esta, esta intención de no impunidad y de mantener, eh, digamos, un, un margen de honestidad, de buen comportamiento en la función pública pueda ...pueda darse, sin lugar a dudas... Eh, ...creo que también habría que observar... Eh, ...lo aprendido... ...y creo que eso es muy claro... ...en estas últimas ¿Tú perdonarías,
0: semanas... perdonarías, Tania... ...a alguien que es acusado... ...de haber sido el autor intelectual... ...del asesinato de más de 500 perradistas... ...durante su sexenio... ...me refiero a Carlos Salinas de
1: Gortari? El tema... ...o sea, yo, digamos, es muy complicado... El, ...el tema del perdón... ...uno... ...en primera instancia... Eh, cómo se construye el lugar desde el cual hay alguien que perdona al otro, ¿no? en términos del agravio. Siendo uno piensa en términos generales, estamos en condiciones de perdonar a los que han agraviado al país en términos generales, pues es muy muy complicado. Creo que en el caso particular de, eh, de, de, de Andrés Manuel, eh, la propia pregunta lo pone en un lugar, digamos... De poder, lo pone en el lugar de el supuesto de sí, el ser supuesto. el hombre que ganó, que, que una vez que ganas, digamos, hay una especie de, también de justicia histórica nueva, y un lugar que se concede, es muy difícil, no, si yo estoy en ese lugar no voy a perdonar a nadie, los voy a hacer, voy a hacer justicia. Por supuesto que eso, eso gustaría mucho a un público mucho más convencido, tal vez mucho más politizado. Pero tal vez para la opinión pública en general, el discurso como justiciero también no, no produce mucho efecto. Me parece que hay un, un doble cálculo. Por un lado, este lugar, pues un poco incómodo, en que si, si yo los perdono, te pones en el lugar de... De perdonavidas. De perdonavidas y un lugar muy poderoso, finalmente, que eh, tiene su, su buen costo, tiene su, su ventaja política, digamos que está regalada. La otra es que creo que permanentemente eh, López Obrador en esta campaña ya lo había intentado desde el 2012. O sea, esta esta actitud no es nueva. Esta viene desde el 2012. Había tratado de moverse a una imagen eh, mucho más suave en términos de no propiciar o dar elementos a montar la campaña de guerra sucia, de polarización de desgaste que se que fue muy evidente en 2006, es decir, convertirlo o darle darle el lugar del agitador, del violento del... Sí, pero pero mira, moviendo, lo es decir, que
0: pasa que... es que mira eh, en la vida política de Andrés Manuel López Obrador pues el señor Carlos Arenas de Gortari ha sido el villano favorito. Claro. Yo yo ahorita pensando cuando te escuchaba... Yo sabes que le hubiera contestado al periodista este... Allí en Chapa. Le hubiera dicho... ¿Y quién soy yo para juzgar? ¿Para perdonar o condenar a nadie? Que lo perdone Dios.
1: Bueno. El tema es... Ese lugar es quién soy yo. El <risa> problema es que él si es alguien. ¿Me explico? Es decir, ocupa un lugar. Es decir, al responder de ese modo se coloca discursivamente en el lugar de autoridad. Pero, es decir, yo me imagino, llegamos al ejercicio, de qué pensó Salinas hoy que se desayunó leyendo el periódico diciendo que Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a pues perdonarlo. Sabes, o pues sea, me imagino que, creo, que no debe haber caído nada bien. ¿Sabes
0: cuál creo que sea la reacción? Mandar a los medios a que no le dieran eco a esa declaración de Andrés Manuel. Yo hoy busqué en todos los periódicos con morbo si la misma agitación que había en las redes sociales Respecto a ese perdón Se reproducía en los periódicos Y no Tania Para mi extrañeza ningún periódico Trae en primera plana Creo que reforma Pero ninguno trae en primera plana Esta declaración en la entrevista Improvisada Del de señor Andrés Manuel López Obrador Bien Pues el lunes pasado Desde Jalapa, Veracruz López Obrador volvió a sorprender... a propios y extraños. Anunció... que daba la bienvenida a Morena... a la senadora panista... Gabriela Cuevas... y al presidente municipal de Cuernavaca... Cuauhtémoc Blanco. López Obrador minimizó las críticas... hacia su partido por la admisión de Cuevas y Blanco... leo textual. Ellos son bienvenidos... Y para que no se extrañen nuestros adversarios y se vayan preparando psicológicamente, les aviso, vienen otros. Ay, Tania, aquí sí tengo más dudas y preocupaciones. No porque Gabriela Cuevas sea del pan, sino porque Gabriela Cuevas fue para recorrer algo, una de las promotoras principales del desafuero en 2005, ...y fue incluso aquella que... ...junto con un subprocurador de la PGR... ...fue a pagar la fianza... ...para que no metieran a la cárcel... ...a Andrés Manuel López Obrador... ...cuando era... ...el jefe de gobierno capitalino... ...para que no se victimizara... ...y ahora llega la señora... ...y llega después de haber rogado... ...tocó las puertas del PAN... ...tocó las puestas del PRI... ...y dicen que hasta el del Partido Verde... Porque lo que quiere es que la vuelvan a nominar para ser, para ser diputada. Y Andrés Manuel López Obrador justifica que porque ella pertenece a una asociación internacional de parlamentarios que no sé qué. Y bueno, pues ya está la señora Cuevas. Y fíjate lo de cóctel Blanco. Ese es un cuento de terror. Cuando mis amigos de Cuernavaca... Amanecieron con la noticia de que su nuevo presidente municipal era el señor Cuauhtémoc Blanco. Yo les dije en broma, y prepárense porque puede ser el próximo gobernador del estado de Morelos. Y ahora resulta que puede convertirse, todavía no lo es, en el candidato de Morena a la gubernatura de Morelos. Tania, explícame <ríe> qué, qué ganan de Manuel López Obrador recogiendo cascajo, como dice por ahí Pepe Cárdenas.
1: A ver, no no quiero, no quiero justificar en abstracto la, la situación, porque creo que si estamos tratando de entender la lógica de, de las actuaciones políticas, pues eso supone incluso reservarnos la opinión más... Eh, emocional que uno pueda reaccionar frente a estos personajes en sí y a su historia ahora te digo un poco eso o sea si regresamos a la pregunta previa y voy a separar los dos casos el de Gabriela Cuevas y después el de Cuauhtémoc el primero efectivamente Gabriela Cuevas junto con Doring hizo eso y tú dirías bueno eso se lo hizo directamente a él no puedo decir bueno si él la perdona ¿ves?
0: O sea, no pero no la perdono le está dando la oportunidad de que se convierta en candidata diputada o plurinominal.
1: Ahora, ¿qué sí. significa eso y cuál es la lógica? O sea, yo lo, lo que trato de entender es, es la lógica, eh, independientemente del personaje. ¿Qué, es, qué significa Gabriela Cuevas? Cuevas? Una panista, una panista, un sector, famosona, en el DF y particularmente un sector. Prima,
0: por cierto, de la esposa del candidato del PRI-MID.
1: Ah, ¿sí? Sí,
0: de, de Juana Cueva son primas.
1: Ah, mira, bueno, pues eso, imagínate. O sea, ahí... Todo queda en familia. Hay un hay un, hay un un vínculo, una una mujer que en su actuación política ha tomado posiciones, digamos, las posiciones históricas que ha tenido el PAN, ¿no? Eh, con respecto al modelo neoliberal, con respecto a la venta de Pemex, con repente, a todo eso. Bueno, llega este momento donde efectivamente el interés de ella es mantenerse en... En, en algún cargo de diputado ahora es senadora ¿no? y preside esta comisión internacional ¿qué significa? yo creo que ahí hay un cálculo así, crudo y burdo ¿qué se gana y qué se pierde? ¿ella quiere venir aquí? ¿qué cuesta eso? una diputación muy bien, estoy tratando de seguir el argumento ¿qué ganas? a mí me costó mucho trabajo entenderlo, justo por eso ¿sabes cuando traté de comprender la lógica? cuando la escuché en dos entrevistas en dos entrevistas donde digamos es el peso de la voz del converso, es decir en donde es un, es una voz distinta, es decir no es la voz del militante no es la voz del neutro es, es la, la voz, voz del converso de una
0: chapulina como ahora hay muchos ¿También? que brincan de un partido a otro porque lo que no quieren es perder el hueso el hueso no tiene ideología
1: eh, puede ser, es verdad, y sin embargo, y sin embargo algo significa, porque estamos hablando de esto, y significa que hay fronteras que se cruzan y que genera un efecto en la opinión pública. Es decir, a pesar de todo, si sí hay identidades políticas que parecen mucho más firmes y otras que se van rompiendo. La construcción de una mayoría en este país, al parecer, una mayoría muy grande, sí supone eh, eh, posiciones la transversales.
0: de, de donde venga.
1: Puede leerse así, y es una lectura que también trata de desacreditar la suma y el y el desgajamiento, no por ánimo constructivo, convenenciero y lo que sea, pero que por ahí puede ir caminando. Ahora, yo te digo otra cosa, o sea, hay un elemento que es importante, es decir, las relaciones externas hacia México, creo que también es algo de lo cual... Yo pienso que la Andrés Manuel López Obrador y la gente que trabaja en su campaña, me imagino que le han dado vueltas en todas las cosas que salieron mal en el 2006. Y una de ellas, no solamente por solidaridad con el gobierno mexicano y, la, y el buen ejercicio de presión que pudo haber hecho el gobierno mexicano, sino también tal vez las pocas conexiones internacionales que se pudieron construir para vigilar un proceso electoral, para después tratar de construir una imagen externa. Creo que eso va avanzando. Que una mujer de derecha, representante, digamos, de una mentalidad de las clases medias, que tienden a morirse de pavor cuando les dicen que ya sabes quién en realidad, que son los que está dirigido a decir ya Chávez quién, ¿no? Es decir, que, que tienen pavor de que esto se ven, nos, que sea como Venezuela. O sea, todo ese discurso. Diga, fíjense que no, 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 no es así, tiene un peso. Es decir, no me, no me puede gustar a mí pero lo estoy tratando de entender y lo entiendo cuando lo escucho porque no le habla al público de Morena, no le habla a la histórica izquierda mexicana, por supuesto, no le habla incluso a un votante popular medio, le habla a un sector específico, es un símbolo de ese rector. Eso no me parece fantástico y creo que lo que tendríamos que analizar es que hay experiencias de ese tipo. Si a mí no me deja de sorprender, para bien y para mal, y fíjate el augurio horrible que voy a hacer, eh, me recuerda a la campaña de 2002 de Lula Es decir Cuando Lulit, cuando Lula Después de haber sido el metalúrgico Puño en alto, sindicalista Radical, socialista De pronto era Luliña Paz y Amor ¿No? La República
0: Amorosa y el Exacto
1: Bueno, eso, eso fue Lula en 2002 Y donde estaba aliado Con un empresario Tuvo que firmar con una serie de acuerdos Y fue hasta ese momento que lograron ganar Ganaron y hicieron muchas cosas, pero también esas alianzas costaron. Y creo que hay que ver la experiencia histórica completa. Eh, yo creo que estamos ante eso en el caso mexicano. Creo que ahí hay un referente fuerte y, y creo que hay que pensarlo en las consecuencias a largo plazo también. Y esa es la parte crítica que estas alianzas deben tener. Yo no le veo problema a que se sume quien quiera mientras se sume un proyecto claro. No le veo problema a que aparezcan otros grupos asociados, mientras realmente tuvieran un pa hubiera un partido organizado, democrático, que discute. Creo que estamos lejos de ese escenario. Entonces sí es riesgoso, aunque es comprensible la estrategia electoral.
0: Además has dicho una cosa que también es importante. No fue Andrés Manuel López Obrador el que se acercó a Gabriela Cuevas. Fue ella la que dijo que quería dialogar con él. Es decir, es decir, no se está acercando la gente. yo creo, mira, que el peje está jugando aquella desbandada en el PAN, en el PRI y en el PRD.
1: No, yo... Yo quisiera que si esta lógica sigue como va, o sea, si este escenario de suma de voluntades sigue funcionando y se reproduce en un esquema casi de cargada en esta cultura política, voto de que útil. la gente. No, de cargada. O sea, uno es voto útil porque la gente castiga en el voto <coughs> útil. Esa es otra cosa. Voto útil en la gente.
0: Cargada por López Obrador.
1: Cargada en términos de lo que tú dices, de intereses. Ya empiezan en las redes sociales a,
0: son, a, a surgir chistes, lo puedo decir así, que dice, ya no más falta que Peña Nieto se una a la campaña ah, de López bueno, Obrador. Está es la cosa un poco complicada. Mira... Si,
1: si esto sigue así, lo que vamos a ver probablemente y por eso es interesante lo que pasó esta semana en el caso de Chiapas, en el caso de otros lados es la fractura de... De partidos grandes, efectivamente, lo que es decir lo que no se ha manifestado abiertamente es el tema del PRI. Aunque hay que decir que la semana pasada fue muy interesante una reunión muy amplia con sectores campesinos, muchos de ellos históricamente mucho más cercanos al control corporativo priista o muy acostumbrados a negociar. Y ahora alineados a ellos, sí hay un efecto de, de un contendiente dominante en el contexto político actual. Y eso genera reacciones diversas en los distintos actores políticos que traen su propio juego. Por supuesto que traen su propio juego. El talento aquí es si ese actor político dominante es capaz de mantenerse firmes en su agenda, en sus identidades políticas fuertes, en su programa fuerte o no. Y si tienen instrumental propio, la fuerza propia organizada para imponerse y hegemonizar la alianza. Si eso no lo puede hacer están. Digamos, de cualquier manera, esto va a ser muy complicado. Pero pero vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que allá habrá que ver, y particularmente creo que esto es un problema y un desafío para la gente de Morena. O sea, creo que los afiliados, los militantes, los dirigentes medios de Morena, tendrían que estar en este momento pensando muy bien cómo hacer de ese partido un instrumento efectivo, crítico, democrático, de discusión. Porque si no, esto se va a ir a... O sea, su proyecto se pues puede ir a cualquier
0: lugar. Yo, A mí me parece deprimente ver a Gabriela Cuevas y <ríe> Cuauhtémoc Blanco dentro de Morena. Pero me parece de risa loca ah, observar no a los neopanistas del Partido de la Revolución Democrática rasgarse las vestiduras pintadas de azul. No, se acabaron a, a López Obrador por la llegada de la señora Gabriela Cuevas. Y lo que no saben, lo que no, no piensan es que ahí el PRD todito se alió con la derecha, con el PAN, con Anaya, y ahora es su candidato a presidencia de la República. Y por cierto. Y
1: el otro sector directamente, y el otro sector del PAN directamente se fue al PRI. Y decir, el otro
0: sector del PAN anda jugando a la independencia.
1: Claro, con te digo,
0: Zavala. es decir,
1: hay efectos disonantes cuando tienes un actor muy desafiante en el, en el escenario político.
0: Pues, así están las cosas con Andrés Manuel López Ahora, Obrador. el caso
1: de Cuauhtémoc, no, no hablamos de eso, el caso de Cuauhtémoc creo que es distinto. Es distinto, por, o sea, es similar y distinto por otras razones. Es decir, ¿cuál es el efecto Cuauhtémoc blanco? Y lo discutimos aquí en su momento cuando, de manera muy sorpresiva, a todos nos daba, nos causaba cierta hilaridad que se, había, que se hubiera lanzado. Y después que ganara, y lo decíamos de broma, en una de esas todo el mundo por enojo decide no voy a votar ni por estos ni por estos y voto por Cuauhtémoc. Y al parecer esa fue la racionalidad de una parte del electorado de Cuernavaca. Es sorprendente y creo que a cualquiera que le interese la política y que hace del estudio de la política y de la forma política, pues un, un, una cosa importante en la vida, pues le parece un poco Mira, chocante que Cuauhtémoc Blanco Pero no un poco chocante, puntos.
0: Cuauhtémoc Blanco, golpeador de mujeres, un tipo que como futbolista un día fue y se orinó de perrito en la portería del Celaya. Son personajes verdaderamente de terror, también Bueno, Tania. pero el problema... Indefendibles. Por
1: eso, pero el problema no son ellos en sí mismo, bueno, es un problema de personalidad del señor lo realmente preocupante es que se arriba en las encuestas, es decir el problema sí. no es solamente Gautemoc Blanco el problema es el, 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 pues, el espacio social la opinión pública que hace viable que una figura así sea eso, lo cual nos nos, nos nos llevaría, nos tendría que llevar a hacernos otras preguntas, ¿no? ¿Por qué eso sucede? Es sorprendente que probablemente no, no está del todo claro, porque todavía están en los procesos de selección y en los procesos de encuesta, la toma de decisión en función de encuestas que se ha popularizado en este país, eh, des, incluido yo creo que de manera muy equívoca partidos que deberían de comportarse de manera distinta como Morena, que lo decide así eh, pues sí, si el Cuauhtémoc Blanco resulta que es más conocido y que la gente cree que sí, va a ganar
0: oye, ¿no será que el peje extraña al ingeniero Cárdenas y por eso un Cuauhtémoc, a tener su Cuauhtémoc ah, junto
1: ay ajú, ajú. <ríe> qué chiste
0: más malo, nos llama Guillermo Marrón Mollado de Iztacalco, fíjate lo que dice don Guillermo antes Manuel López Obrador, en su convocatoria, tiene espíritu juarista. Alguna vez Juárez dijo, y leo textual, convoco a todos los mexicanos sin distinción de partido a defender la patria de la invasión, sumándosele varios generales miembros del Partido Conservador. Bueno, pero no estamos frente a una invasión, aunque bueno, para sacar al PRI... Pues a lo mejor tiene razón. Y deja tú al PRI, el es, crimen organizado. Es un, un mal necesario. Es
1: una situación compleja. Ahora, si uno analiza los procesos políticos, eh, muchos de los procesos políticos populares de cambio en América Latina, e incluso en otros lados del mundo, o sea, cuando uno los mira con detalle, <risa> no son de una sola pieza, construidos en una amalgama única de un solo actor social, hay procesos donde se van sumando distintos actores, donde las cosas significan cosas distintas en distintos momentos. Efectivamente, el tema está en la significación política de la alianza. Si eso se logra consolidar, pues sobre todo organizativamente, yo creo que podría aceptarse. A mí lo que me preocupa... Es que no dudo de la, de la voluntad política de Andrés Manuel, puede, puede tenerla. El problema es la efectividad, digamos, organizacional. Porque si uno ve otros fenómenos, desde el, la experiencia de uno de los peronismos en Argentina... ...o incluso de manera más cercana, el correísmo en Ecuador... ...o piensa, que es mi caso, no solamente porque lo conozco mejor... ...sino porque me parece el más similar en Brasil... Uno puede ver en el proceso cómo eh, esta cosa que suma es muy importante y es un momento relevante, pero que tiene que estar articulado con otro tipo de procesos, organizativos, con mucha más claridad de proyecto, muchas cosas más afianzadas, que no necesariamente le corresponden al comillas líder, le corresponde también a la gente. Y ahí también es un elemento muy importante, qué va a hacer y cómo se va a organizar la gente, la gente alrededor del proyecto. Es decir, si va a, a, a constituir una fuerza medianamente autónoma, una, una garantía de acción, creo que eso es muy importante empezarlo a discutir, por si gano, o por si no gana, y, y esa es una tarea histórica del, de los partidos, ¿no? En fin, y de la opinión pública, y de los medios, y de las redes sociales, que como diría Peña Nieto, son muy irritantes, <risa>
0: vea un poco sobrado, Andrés Manuel López Obrador, y eso me preocupa. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo, llámenos 5536-8989. Díganos usted qué opina del perdón a Salinas y de la incorporación a Morena de la senadora panista Gabriela Cuevas y el presidente municipal de Cuernavaca, el exfutbolista, el Cuau. El Cuau. Let's <laughs>
1: La melancolía chilena, Valero, realmente... No la era. melancolía
0: chilena con este clima. Llovió ayer en la Ciudad de México y en algunas zonas granizó.
1: Qué bueno que llovió, Valero. Eh, no, la ciudad que, ya estaba, que no aguantaba los, más.
0: Los que somos alérgicos al frío sufrimos muchísimo con esto que está pasando. Bueno, pues ya hablamos de uno. Ahora vamos a hablar de, un, de otro candidato.
1: ¿El cantador Anaya? No, vamos, ah,
0: vamos primero. Yo, quiero, con, yo,
1: quiero, con José yo quería que Anto cantara... Na, 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 ahorita, na. ahorita
0: hablamos del <risas> de, de, de señor Anaya. No, fíjate, hay alarma en el PRI, en el equipo de campaña de José Antonio Mead, porque el secretario de Hacienda no avanza en las encuestas. Eso los ha llevado a realizar un giro en la estrategia. Hoy Mead se presenta con un discurso más conciliador y con propuestas imposibles de tener éxito en un régimen impregnado de corrupción. Mide carga como una... Lo... porque pobre mí, mira... El problema no, no, de mí como pobre... Fe... No, 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 lo digo en serio. Pobre pobre candidato trae cargando como el pipila la losa de la corrupción de Peña Nieto y se atreve ahora en sus spots a decir que la lucha fundamental de él cuando llega a la presidencia de la República es luchar contra la corrupción. Bueno, eso, es una barbaridad eso. Bueno, por eso no
1: es pobre Yo, nadie. si fuera
0: periodista, lo podría acusar hasta de alta traición. Fíjate, Tania.
1: Ahora, tiene
0: que. Durante el sexenio del señor Peña Nieto, 19 gobernadores que lo acompañaron en su toma de posición en diciembre de 2012, 11 enfrentan cargos de corrupción. Tan solo el caso de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, la auditoría Superior de la Federación ha calculado irregularidades por 36 mil millones de pesos del presupuesto. En Chihuahua, ahí vemos hoy el escándalo que para fortuna nuestra ha generado el nuevo gobernador Javier Corral. En Chihuahua, el exmandatario prófugo César Duarte dejó al menos 1.200 millones de pesos de desvíos de fondos. Y el exgobernador de Quintana Roo, el famosísimo Beto Borges, es acusado por un presunto quebranto que asciende a 900 millones de pesos, solo por la compraventa ilegal de terrenos, sin incorporar los 2.700 millones de pesos de desvíos de recursos que documentó el Congreso. El mismo día que MIR presentó sus medidas anticorrupción, el fiscal general de Nayarit anunció que abrieron 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra el exgobernador periodista Roberto Sandoval, mientras que en Estados Unidos continúan las demandas de extradición en contra de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Por cierto, hoy... En la reunión de la CONAGO, el actual gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, acusó a la Procuraduría General de la República en mantener ocultos y no darle los expedientes que permitan la extradición de Eugenio Hernández por todo lo que se robó en Tamaulipas. Incluso llegó el gobernador Cabeza de Vaca a señalar que es una violación a los derechos humanos por parte de la PGR de los Tamaulipecos no darles derecho a aquella justicia.
1: No, está muy interesante Entonces, la rebelión para de que, los que tú mujeres. veas
0: que ahora me ha de se le ocurra combatir la pobreza según la propuesta de el candidato del PRI. Para combatir la corrupción se requieren tres elementos centrales. Eso dice mil. ¿Cuál? Recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los acusados de corrupción para canalizarlos a un fondo nacional para becas para niños y niñas y mujeres. Estoy pensando la Casa Blanca convertida en una escuela.
1: No, no, ¿No, te gustaría? Robo, no. nada. Me gustaría que la vendieran y que construyeran escuelas que tengan aumentar, forma de escuela.
0: Aumentar las penas a funcionarios públicos deshonestos y hacer obligatoria la certificación patrimonial de los altos funcionarios y legisladores. Según Mid, su iniciativa no tiene precedentes y para dar una <risa> muestra clara de que habla en serio, dijo y lo textual, no voy a esperar a que termine la elección para trabajar en una iniciativa formal... que acabe de ponernos... que acabe de una vez por todas con la corrupción... en vez de prometer... hay que ponernos a trabajar... eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos. Tania... ¿qué pasa con Mid? ¿Tú recuerdas al señor Mir como secretario de Hacienda... como secretario de Desarrollo Social como secretario de Hacienda, incluso también en el régimen del de señor Calderón, haber hablado alguna vez de la corrupción. Un secretario de Hacienda no se dio cuenta de que el dinero que le daba la Secretaría de Hacienda a los estados dentro del pacto federal, el presupuesto, etc., era para que estos gobernadores infames se lo robaran. Es muy difícil para mí Creerle, y sobre todo creerle que se convertirá, si llega a la presidencia de la República, un apóstol en contra de la corrupción.
1: Sí, por supuesto que, que ahí es comprensible y, y tratando de hacer el mismo ejercicio que hacíamos antes con, con la estrategia o con cómo se está moviendo Andrés Manuel López Obrador, tratar de entender que yo creo que pues los spin doctors y, y todo, cualquiera que haga un análisis medianamente serio del problema de la campaña priista, pasa por su etiqueta de corruptos. De ahí dos elementos. Uno, la primera decisión que es brutal para una identidad política, pese a que la quieran manejar de esa forma y que yo creo que es costosísima para la disciplina partidaria, y hacia allá espero que también vayamos con respecto al caso Chiapas, ahí van dos elementos, eh, que es decir que su candidato no es del partido, porque ser priista es sinónimo de ser corrupto. Eso es un sí, costo pero dime enorme. con
0: quién andas y te diré quién eres. No, pero
1: digamos eso no es creíble. A lo que voy es que ahí hay un elemento sintomático de cómo no puedes decir quién eres. Eso es un primer problema. Y ahí hay una renuncia muy fuerte. Una estrategia que es fallida por ambos partes. Por un lado, porque a los propios les parece, pues, un poco humillante y a los sí no es propios me un explico está vergonzante exacto sí. y a los y a los y a los externos pues es increíble porque parece que es una persona que está muy cercana, que ha aceptado, que está bajo las siglas del PRI. Entonces, es ahí un, un problema eh, muy importante. Ahora, poner en el centro el problema de la corrupción, tratan, tratan de hacer un ejercicio de conjurar, ¿no? es decir, conjuremos el tema de la acusación de la corrupción, siendo nosotros los que decimos que vamos a perseguir a los corruptos. Bueno, podría funcionar en una. Ahora es como le dir, como le gusta decir al, al candidato Mid, en una, en un escenario donde la hipótesis no sea válida. El tema es que en este escenario, efectivamente es válida. No porque estemos pensando simbólicamente de que los pristas son corruptos. El problema es que hay demasiados casos no, abiertos. No, no es un
0: problema de percepción. No es un problema. Es, hay actas, denuncias. Exacto. ¿sí?
1: Ese es el punto.
0: Si, si el señor. El Mead, si Odebrecht. el señor Mead realmente estuviera interesado en acabar con la corrupción, hoy estaría pidiendo la extradición del señor César Duarte.
1: Claro. Que venga
0: a rendir cuentas del dinero que le robó al gobierno de Chihuahua.
1: Y, y no eso lo va es a ser. Y no lo va a hacer. No, y no lo va a hacer. Y de hecho lo estamos viendo lo complicado que ha sido. Y eso nos ata con el caso Chihuahua. Justamente no lo va a hacer. No solamente. Eh, digamos por todo el tema de los acuerdos políticos que hay no sé si tú leíste eh, justamente esta semana un artículo que fue muy citado particularmente de, de bueno de Jesús Silva Sos Márquez que se llamó que se llama la tecnocracia en cueros un artículo interesante publicado en el diario Reforma donde hace una crítica, y es interesante por, por quién lo escribe, ¿no? y por lo que significa en términos de lo que, de, de la historia de la Secretaría de Hacienda, eh, de qué significa el pleito de Chihuahua. Donde hay un problema con el PRI, evidentemente, el tema del de, de desvío de recursos hacia un partido político. Y allí hay un asunto gravísimo, comprobable, que ahora estamos viendo con absoluta claridad. Pero no solo eso, sino que es un golpe a la otra imagen que Mida ha querido proyectar y que han querido proyectar una serie de gobiernos neoliberales, que es que ellos deciden, que la Secretaría de Hacienda decide cosas técnicas, que el tema de los presupuestos y el dinero ellos lo resuelven de manera impoluta, con grandes negocios y gran moralidad, y sus grandes eh, eh, títulos en universidades norteamericanas, ¿no? y muchas, y mucha este, mucha técnica macroeconómica, y en realidad se convierten en un grupo de poder bastante faccioso que actúa con conveniencia política, politizando los temas y beneficiando a sus amigos y perjudicando a los que no lo son. Y eso ha quedado de manera evidente en el caso de Chihuahua, e incluso gente que, no, que nunca antes había tenido una posición tan crítica, ya no solamente al PRI, a la clase política, sino a la tecnocracia, ambas cosas representadas en este momento por Meade, se ven en crisis. Me parece muy interesante y muy complicada la situación del, del candidato priista y muy difícil de conjurar simplemente haciendo un llamado a la buena voluntad de que a partir de ahora todo cambiara.
0: Pues, señor Mid, su lucha contra la corrupción a mí me parece una misión imposible, no conocemos, lo repito, ningún pronunciamiento previo del exsecretario de Hacienda a su paso por distintas secretarías durante el gobierno de Calderón y Peña Nieto. Pues mira, Tania, así está el peje de Morena, mi del PRI y... A mí el que me anda preocupando más es el señor, este, ¿cómo se llama? Anaya.
1: ¿Por qué? Porque
0: mira, el peje anda jugando a perdonar a Salinas. Mira, anda jugando a que va a combatir la corrupción. Y a qué anda jugando a Anaya a ser músico. Ya hasta le echó a perder el mejor spot... Que de jamás su había... campaña, el de Movimiento Ciudadano, este de, del niño, este, na, na, Naranja, na, na, Naranja. Ya lo eché a perder él, que entró ahí y entrometerse tocando que, la, la no, guitarra. No, no era
1: Naranja, Naranja, es ese, te regresaste en el tiempo a otra campaña. Este es el, na, 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 na.
0: Bueno, pero es más o menos. <risa> y ahora ya él sale como, como un grupo en el que está tocando la guitarra o que, que toca.
1: Sí, una, una especie una de Una guitarrita. guitarrita, ¿no? Perdón por nuestro amplio conocimiento musical. No, eh, Anaya, pues pues sí, eh, yo creo que también ha sido más deslucido. Hay que decir que también una buena parte del enfrentamiento con el PRI continúa. Es decir, el caso Chihuahua ha enfrentado aún más el pleito increíble que hace unos años no lo hubiéramos pensado entre la alianza pan prd y... Y el PRI, ¿no? Y creo que eso también lo coloca en un, en un lugar más oculto en las en la, en la discusión pública. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue Anaya y, y se mantiene en, 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 digamos, mantener un discurso y particularmente, y hay que decirlo también, particularmente duro con respecto a la corrupción. ¿No? Es decir, es, ahí también está tratando de movilizar y ver quién se queda. Es muy interesante que esta semana queda muy claro cómo todo el tema es el tema de la corrupción y la impunidad. ¿Quién va a convencer a la opinión pública que es el que tiene mayor autoridad moral para hablar de eso? ¿no?
0: Eh, bueno, pues quien ha que ha venido hay... levantando como argumento de campaña en tres... Procesos electorales distintos, el mismo discurso. Mira, esta señora Anaya, aparte de ser muy mal músico, no es tan tonto. Fíjate, dice...
1: No, no es nada tonto.
0: Aseguró que la coalición integrada por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano ganará la próxima jornada electoral porque la campaña del precandidato del PRI, José Antonio Amade, va en franca picada, lo dicen todas las encuestas. Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción, habló del Sistema Nacional Anticorrupción y señaló que está claro por qué les entró la prisa. Saben que van a perder la elección y lo que quieren es dejar a sus tapaderas que les cuiden las espaldas. Ricardo Anaya asegura que la campaña del PRI no prende. Muchos analistas políticos opinan que la del tampoco. Ayer escuchaba yo a este señor, el encuestador de Mitowski, se llama Roy Campos,
2: uh -huh.
0: con López Dóriga en el noticiero que tiene a mediodía en Radio Fórmula, señalar que la gran diferencia entre López Obrador, que él sí sabe ser candidato, y los otros son aprendices. Y me llama mucho la atención...
1: Ya Roy Campos está como Gil Suart?
0: Es que ya andan <risa> desesperados los encuestadores... Y López Doria, ¿de que
1: Hace encuestas en Facebook, ¿no?
0: Bueno, López Doria hace gana... encuestas en las que siempre gana este Mit, sí.
1: Bueno, y... eso pasa un poco en las redes sociales, porque digamos, si fuéramos al circuito de la gente cercana a Morena, hacen encuestas siempre gana López Obrador con el 90%, es decir, y eso está muy estudiado, es decir, las redes Pero sociales... Pero hay quien dice,
0: a mí no me consta de que López Doria lo que es, mete bots a votar este sí seguramente
1: sí. seguramente puede ser eso pero también Tratándose de López Dórica, yo sí, lo creo todo pues,
0: aunque no lo podría probar
1: claro ahora a lo que voy es está muy estudiado y el y la campaña de Trump fue eh, claramente lo que a los, a los estudiosos de las campañas políticas y de las campañas en medios eh, los hizo pensar mucho sobre el efecto de las redes sociales es que eh, la lógica de la red, es decir, esta lógica de yo sigo a algunos y tengo amigos que a su vez tienen otros amigos que me siguen, o sea, tanto, en, digamos, la lógica de Facebook como la lógica de Twitter, donde uno se sigue, es que construye circuitos de opinión básicamente autorreferidos. Discusiones públicas donde lo importante es lo que es importante para mí y donde sigo y me gusta gente que piensa más o menos igual que yo. Y entonces, digamos, se, se aíslan los discursos como burbujas, a veces simplemente en una oposición, ¿no? O sea, luchando unos contra otros o simplemente reproduciendo eh, circuitos. Y eso eh, confunde mucho... Eh, la lógica de las opciones, eh, la valoración política de realmente qué pasa con los actores que no están en ese circuito. Yo creo que en el caso de México las redes sociales son muy importantes en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, son pues, un, un espacio de opinión pública libre, muy crítico, todo lo demás. Pero hay un amplio sector de la población, amplísimo, que no está en ese lugar, que no está en esa discusión pública y que... Eh, ciertos discursos no son, no son, digamos, la discusión pública que en las redes sociales, que en Twitter se vive de una forma, sí, en claro. la vida real se vive de otra, ¿no? Estas sobre reacciones, ¿por qué? Porque también es la gente más politizada, porque también es la gente que tiene más información, es decir, se mueve de otra forma. Creo que desde ese lugar también tenemos que entender las estrategias políticas de algunos. Particularmente me parece que el que, que el que tiene muy medido ese efecto, tal vez hasta como él dice por haber recorrido el país en terracería, es este López Obrador. ¿no? Y entonces pues a... por eso a veces no le habla a ese público de las redes sociales, le está hablando a alguien más. Y a, y a ciertos sectores pues nos cuesta mucho trabajo y nos resulta mucho cante. Pues sí.
0: este No vaya a perder lo más, por lo menos, el señor López Obrador. Hoy hablamos de los tres precandidatos, les llaman, ya son candidatos, para que le hacen el cuento. Pero la semana que entra vamos a tener que hablar de los independientes, porque parece ser que tres de ellos van a alcanzar registro. Margarita Zavala, el bronco es gobernador de Nuevo León, y, y el jaguar de Guerrero y Ríos Peter Y Ríos Peter.
1: Vamos a ver, yo creo, que, ay, a mí esa, ese tema me de, me
0: pero eso me mueve mucho. Pero no lo, creo puedes, que vamos a, no lo vamos a evitar. No, pero
1: vamos a esperar vamos a, a que les den sabes el por qué? porque les van a tener que dar la calificación porque ahí el tema fundamental va a ser hasta qué punto hubo como ya empezó a declarar el IME este famoso mercado de firmas. Y si eso se confirma, demuestra que las prácticas políticas de movilización de voto, de clientela, de compra. Eso no es un problema solo de los partidos, es de la lógica política así como es, ¿no? Y creo que en ese contexto también, Juan Manuel, cuando lo discutamos tendremos que pensar qué conclusiones sacamos y qué experiencia nos deja y qué desafíos y qué preguntas y qué preocupaciones, diría yo, quedan alrededor también de la candidatura muy importante, muy, muy significativa, pero pero tan complicada, yo creo, como, como experiencia de la candidatura de Marichuy, y ya tendremos ocasión también de hablarlo en ese momento.
0: Dice José Suárez, que nos llama de Tlalpan, si López Obrador perdona Salinas Yapeña, podríamos pensar que ya está pactando con los líderes de la mafia para pacificar el país, y yo creo que es bueno. si sí, hace el símil entre la amnistía al crimen organizado, pues sí, yo, yo, sí incluiría a Salinas y a Peña Nieto. ¿En, ¿En una crimen. amnistía? No, en el crimen organizado.
1: Ah, bueno, pero el tema es hay y ahí vale yo la te, pena. Ya te lo
0: repito, que lo perdone Dios a Salinas. Yo no. No, pues yo que tampoco. Que lo perdone Dios y el peje.
1: <risa> yo tampoco. Es más, si, si Andrés Manuel López <risa> Obrador quiere perdonarlo muy bien por él. El tema es que en este país haya justicia.
0: Exactamente. Pues sí. sí yo con eso me queda, mira, ahí sí, <risa> le doy toda la razón a nuestro querido amigo. Este, ahí se me ha perdido, ¿dónde estás? Bueno, mientras que encuentro la llamada de, de, de mi amigo. Fíjate lo que nos dice Ramón Ortega, dice, ya no hablen de elecciones, mejor hablen de cultura, de en poesía. México no hay elecciones, hay amor por el billete.
1: El tema de las del, del dinero en las elecciones, es el móvil perfecto, además de las grandes, digamos, de la ambición y de que se compran sus grandes casas y de hacen muchos negocios. Si, sin dudar a dudas, el, el dinero para las campañas políticas ha sido un incentivo enorme para el vacío de las arcas públicas. Tiene usted toda la razón. Si no se fuera el dinero en eso, seguramente podríamos estar hablando de una... De, de muchas más bibliotecas, de muchas más escuelas y por supuesto que un programa de análisis político como el nuestro podría dedicarse a hablar de acuerdas, cosas bonitas acuerdas, como hablar de la poesía de te, Nicanor Parra, sin lugar acuerdas, a dudas ¿Te
0: acuerdas que Wallenberg decía cuando era el presidente del Instituto Nacional Electoral que la, las elecciones son caras en México porque pues son muy tramposos todos los participantes lo cual es gravísimo sí, sí. dice Manuel Munguía esta palabra Dice, es correcto lo que dicen, cero corrupción e impunidad, pero dice, no creen que hace falta un cambio de modelo, de modelo económico, yo estoy de acuerdo en que sí, qué, qué contraste con el actual que nos ha llevado a esta crisis, ya enriquecida una oligarquía voraz, al observador no le toca perdonar, lo que le toca es, es montarse a trabajar, como le toca. Estamos totalmente de acuerdo
2: con sí. Manuel Muñoz y, pues, entonces...
1: y el problema es justamente el tema del modelo económico. Y ahí creo que efectivamente este golpe y este desgaste, ya no solamente del PRI, sino de la tecnocracia. No solamente ya por, por los gasolinazos, por la situación crítica del sistema productivo del país, por nuestra caída en los precios y en los salarios. Es decir, por todo eso que nos ha pasado, eh, sino también por su expertise político y cómo se han desgastado en todos los círculos sociales. Eso creo que es, que es una ventaja para darnos la oportunidad como sociedad de pensar de nueva cuenta cómo manejar el presupuesto, cómo manejar las finanzas públicas, cómo manejar eh, la economía de este país sin el decálogo neoliberal.
0: Por cierto, en broma, creo que dijo López Obrador que a los que sí no les otorga su perdón son a Calderón y a Fox.
1: Ah, o sea, no puede con todos. Cada quien tiene sus, sí. sus fobias. Fíjate,
0: eh, ayer le gritaron a Fox en Nueva York, duro, unos migrantes mexicanos. ¡Todo México te repudia! Gritaron migrantes a Vicente Fox en Nueva York, afuera del edificio donde se grabó un programa de televisión donde participó el expresidente. Los mexicanos le reclamaron la millonaria pensión que recibe como exmandatario. Con pancartas en las que se podía leer, dile adiós a tu pensión, come si te vas, ratero traidor. Y no se confunda Vicente Fox fue el Trump mexicano, no tanto, no tanto. Y no me refiero, a... no, no tenía los tamaños Fox para querer ser un Trump como Trump. Fíjate lo que dijo Fox ahora que se salió esta niña, ¿cómo se llama?
1: Gabriela Cuevas.
0: Le dijo traidora, y le dijo traidora cuando él ya dijo que va a votar por mí.
1: No, es una cosa muy bonita. Es, Fox, claro, es, pero, Fox
0: es encantador,
1: no es en su locura. Yo lo que digo es que ahí hay esta crítica de este partido, del verdadero partido, es decir, del PRIAN, del Partido Transversal, del neoliberalismo, de la venta de Pemex, donde sí, pasar del PAN al PRI en términos de, de cierto discurso, pues será aceptable para ellos. Lo que no puede ser es en la lectura de Fox, imagínate, es esta persona que era decente se pasa al bando de los populistas. Es decir, ahí es donde creo que estas fronteras ideológicas... Eh, si sí, se mueven, por eso ha sido un tema lo de Gabriela Cuevas, o sea, por eso es un tema, y digo, si a nosotros nos escandaliza de un lado, me imagino que del otro lado, es decir, cuando uno piensa cómo les cae esto a los panistas, pues ahí hay también un gran debate, ¿no?
0: Pues ya vámonos para que regresen los spots. Ay, por sí. cierto, a propósito, el bombardeo de spots ha sido inútil, ¿no se han movido las preferencias electorales de acuerdo con bueno, las encuestas? Bueno, no hay
1: encuestas, más bien, valero no hay encuestas nuevas Ya nos
0: vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves A las 8 aquí en Intermedios, gracias
0: Juan, Y Juan Manuel Valero Tenga cuidado con el frío Si va a salir a la calle Cúbrase, y si no tiene que salir a la calle No salga Y ojalá y no vaya a granizar otra vez hoy Adiós
2: And you climb, and then you. Yeah, people call, send me where well, I die, you're bound to fall. They thought that they were just a.